0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ما ربنا ولك الحمد من السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وماموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يصر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إنسهل ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمه والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية.
1: تقدم لنا في الدرس السابق جمله من صفه الصلاه وذكرنا من ذلك ما يشرع قراءته في الصلوات المفروضه وان الفجر يشرع ان يقرا فيها من سوى الفصل غالبا كالطور والواقعه ونحو ذلك من السور وان الظهر وانه يقصر كما تقدم بيانه في بعض الاحيان واما الظهر فتاره يقرا بقوى الفصل وتاره يقرا باواسطه وذكرنا دليل ذلك واما العصر والعشاء فانه يقرا باواسط الفصل واما المغرب فالهدي الغالب ان يقرا فيه بقصار مفصل ويطيل في بعض الاحيان كما ثبت السنه بقراءة المسلم بالمرسلات والطور والاعراف الى اخره كما تقدم بيانه ثم بعد ذلك تكلمنا عن الركوع وان الركوع ينقسم الى قسمين القسم الاول ركوع مجزئ كيفما ركع والقسم الثاني ركوع كامل وذكرنا صفته <تصفيق> يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده". تقدم ان الركوع يقال يقال فيه سبحان ربي العظيم، وسياتينا ان شاء الله ان التسبيح او ان قول سبحان ربي العظيم انه واجب من واجبات الصلاة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول سبحان ربي العظيم دل له حديث حذيثة رضي الله تعالى عنه وهناك أذكار أخرى ينبغي للمصلي أن يأتي بهذه الأذكار بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله من الاذكار ينبغي للمصلي وخصوصا طالب العلم ان يحفظ هذه الاذكار وان يرددها في ركوعه كقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح كما جاء في صحيح مسلم وايضا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيحين وايضا قول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمه وايضا قول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي كما جاءت في صحيح مسلم فهذه الاذكار ينبغي لي المصلي كما ذكرنا خصوصا طالب العلم ان يلم بها وان يحفظها وقد يقوم الانسان في الليل يصلي فياتي بمثل هذه الاذكار يقول مؤلف ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده قال المؤلف يديه يرفع يديه هذا هو الموضع الثاني أو هذا الموضع الثالث من المواضع الذي ترفع فيه الأيدي وهو عند الرفع من الركوع عند الرفع من الركوع يرفع يديه وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للحلفية فإن الحلفية كما سلف لا يرون رفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه عدد في الصحيحين ثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وأما وأما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم الرفع اذا رفع من الرفوع هذا لم يرد فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده يعني ان الامام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فيجمعان بين التسميع وبين التحميد واما الماموم فإنه لا يجمع بين التسميع والتحميد وإنما يقتصر على قول ربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال فقولوا ربنا ولك الحمد. والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله ان ان الماموم ايضا كالامام كالمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي قال صلوا كما رأيتموني أصلي والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه لمن أحمد رحمه الله وأن الماموم لا يجمع بينهما لأن الحديث فقول ربنا ولك الحمد جعل قوله فقول ربنا ولك الحمد مقابلة لقول سمع الله لمن حمده فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، جعلها مقابلة دل ذلك على أنه لا يجمع بينهم فجعل الإمام يقول سبحان سمع الله لمن حمده يقابل ذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وأما حديث مالك بن حويرج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فنقول هذا صحيح يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد ما لم يرد قول أو فعل اختص به الإمام، والإمام قد يختص ببعض ببعض أعمال الصلاة، يعني قد يختص ببعض أعمال الصلاة، فيقول هنا مخصص، يعني يكون هنا مخصص، نعم، قال: سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ايضا يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء مل السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، وغير ذلك من الاذكار التي سنشير الى شيء منها مما ورد مشروعيته بعد الرفع بعد الرفع من الركوع. قوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يعني أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل فعل يفعله وعلى كل مخلوق يخلقه ومعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما خلق لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى محمود على ذلك كله. يعني قوله ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ان الله سبحانه وتعالى محمود على كل فعل يفعله وعلى كل خلق يخلقه والسماوات والارض وما فيها خلق لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى محمود على ذلك على ذلك كل فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماء ومالئا للارض ومالئا لما بين السماء والارض قال وماموم في رفعه ربنا ولك الحمد يعني الامام يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وكذلك ايضا المنفرد واما بالنسبه للماموم فانه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. ويأخذون بظاهر ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. والرأي الثاني أن المأموم كالإمام وأنه يأتي بالأذكار ولا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. لما تقدم من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري نعم ثبت في صحيح البخاري من حديث رفاعه ابن رافع في قصه الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما رفع راسه من الركعه قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال الرجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم بهذا فقال رجل أنا فقال عليه الصلاة والسلام رأيت بضعة عشر أو بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول فهذا الرجل يعني قال هذا, هذا الذكر دل ذلك على ان المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. وكما ذكرنا ان الركع من الركوع الواجب فيه بالامام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد كما سيأتينا في واجبات الصلاه. اما الماموم فيجب عليه ان يحمد فقط ما عدا ذلك فانه سنه يعني لو اتى به فهذا افضل كما سبق ان نشرنا ان السنه ان تكون افعال الصلاه الاربعه متناسقه الركوع فالرفع فالسجود فالجلسه بين الشيطين هذه تكون متقارنه وعلى هذا يقول ربنا ولك الحمد ويزيد نعم يعني يزيد مما جاءت به السنة وكما أشار المؤلف رحمه الله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد أو حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد وأيضا من الأذكار الواردة كما تقدم في حديثه دفاعه الرافع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وايضا من الاذكار وخصوصا اذا قام بصلاه الليل يعني قام بصلاه الليل سيطيل الركوع ويطيل الرفض من الركوع يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك يعني كما في سنن ابي داوود وسنن النساء نعم يعني قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد التحميد ورد له في السنه اربع صفات يعني ورد له في السنه اربع صفات الصفه الاولى ان يجمع بين اللهم والواو يقول اللهم ربنا ولك الحمد الصفه الثانيه ان يجرد التحميد من اللهم والواقع يقول ربنا لك الحمد الصفة الثالثة أن يقتصر على قول اللهم والصفة والصفة الرابعة الصفة الرابعة أن يقتصر على الواقع يقول ربنا ولك الحمد فهذه أربع صفات وكما أشرنا فيما تقدم كما سلف فيما تقدم أن ال يعني كما سلف أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يشرع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة كما هو كلام شيخ الإسلام تميم رحمه الله قال ثم يخر مكبرا يعني إذا من الاعتدال وذكر الله عز وجل فإنه يخر مكبرا ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرفع يديه عند الخروج للسجود لم يذكر أنه يرفع يديه. وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل يرفع يديه عند السجود أو لا؟ جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه. نعم يعني جمهور العلماء أنه لا يرفع يديه، قد دلت السنة على أنه يرفع الأيدي ثلاث مواضع هذا في الصحيحين. والموضع الرابع هذا في البخاري اذا قام من التشهد الاول كما سياتينا، هذه اربعه مواضع ثابته ثلاثه في الصحيحين والرابع في البخاري طيب بقينا في بقيه المواضع هل يرفع يديه عند السجود عند الرفع الى قرنه هذا موضع خلاف بين العلم جمهور العلم انه لا يرفع والراي الثاني روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال ابن المنذر وبعض السلف انه يرفع عند السجود يعني عند اذا اراد ان يسجد فانه يرفع والراي الثالث انه يرفع يديه عند كل خفض ورفع يعني عند كل خفض ورفع اما الجمهور الذين قالوا بانه لا يرفع فقد استدلوا بحديث ابن عمر ابن عمر لما حدد المواضع التي ترفع فيها الأيدي قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال لك ابن عمر ما يفعل نسلم ذلك في السجود ومعلوم أن النبي صلى الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. و و والبخاري رحمه الله تعالى له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام أشار في كتابه هذا إلى أن الأحاديث الواردة في الرف عند السجود أنها ضعيفة لا مشار إلى أن الأحاديث الواردة في الرف عند السجود إلى أنها ضعيفة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بأنه يرفع عند السجود استدلوا بفعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فإن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يرفع حين يركع يعني يرفع حين يركع وحين يسجد وحين يقوم إلى خلف وأيضا الذين قالوا بأنه يرفع في كل خص استدلوا سدلوا بحديث أبي هريرة كان يرفع عند كل خفض ورسد يعني هذه غير ثابتة كما ذكرنا هذه الحديث غير ثابتة فتبقى لحديث المواضع الاربعه هي التي ثبتت في السنه. قال يخر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. يسجد على سبعه اعضاء. يقول المؤلف رحمه الله رجليه ثم ركبتيه. ولم يقل المؤلف رحمه الله يديه ثم ركبتيه. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يسجد على ركبتين. يعني يسجد على ركبتين. والراي الثاني، يعني الراي الثاني في هذه المسألة وبه قال لمن مالك رحمه الله انه يسجد على يديه، يعني يقدم يديه عند السجود. ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يسجد يقدم ركبتين. استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد بدا بركبتيه ثم يديه او وضع ركبتيه قبل يديه والذين قالوا بانه يبدا بيديه استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين وليضع يديه قبل ركبتيه وعند النظر نجد ان هذين الحديثين يعني ان هذين الحديثين ان كلا من الحديثين فيه ضعف وله شواهد يعني كل من الحديثين هذا فيه ضعف و له شواهد، له شواهد. وقد عمل بعض الصحابة بهذا وعمل بعض الصحابة بهذا. فالخلاصة في هذه المسألة أن الأدلة فيما يظهر والله أعلم متكافئة. يعني متكافئة. يبقى أن حركات الصلاة على مقتضى الطبيعة. يعني يبقى أن حركات الصلاة على مقتضى طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان انه يبدا باسافله قبل اعاليه هذا هو الطبيعه الطبيعه في الصلاه تتحرك على مقتضى الطبيعه لان كما ذكرنا ان حركات الصلاه توقيفيه وعلى هذا فيبدا الانسان باسافله قبل اعاليه هذا الذي يظهر والله اعلم الا اذا كان هناك حاجه يعني كمرض او كبر وعلى يعني هذا يخرج ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري، فإذا كان هناك حاجه من مرض او كبر ونحو ذلك فإنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، اما اذا لم يكن فالذي يظهر والله اعلم انه ينزل على حسب الطبيعه، مع ان حديث ابي ولا يبرك كما يبرك البعير هذا ابن القيم رحمه الله ذكر بأن الحديث فيه انقلاب على الراوي يعني فيه انقلاب على الراوي وان الصواب انه يضع ركبتيه قبل يديه لأنه قال ولا يبرك كما يبرك البعير لو انه وضع يديه برك كما يبرك البعير يعني برك كما يبرك البعير ما قال النبي عليه وسلم ولا يبرك على ما يبرك عليه البعير وانما قال ولا يبرك كما يبرك البعير قال رحمه الله على سبعه اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه والمشهور للمذهب انه يجب السجود على هذه الاعضاء السبعه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم الرجلين والركبتين واليدين والجبهة وأشار إلى أنف في مسلم والأنف يعني ف... وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله جمهور العلماء نعم يعني جمهور العلماء يقولون بالنسبة ليدين والركبتين والقدمين لا يجب السجود عليهم بالنسبة للجبهة والأنف يعني بالنسبة للجبهة والأنف المشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا أنه يجب أن يسجد عليهم. الراي الثاني راي الامام ابي حنيفه انه يجب ان يسجد على احد ما اما الجبهه او الانف راي الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يسجد على الجبهه والصواب في ذلك ما دل له حديث ابن عباس ما ذهب للامام احمد وان السجود على هذه الاعضاء انه واجب قال ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده السنة ألا يكون هناك حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض ويدل لهذا حيث أنس وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يباشرون الأرض بأعضاء السجود فإذا وجد أحدهم حر الرمض بسط ثوبه أو بسط طرف ثوبه فسجد عليه هذا هو السنة, السنة ألا يكون هناك حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض فإن كان هناك حائل فإنه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود كما لو وضع رجلا على رجل أو وضع جبهة على يده ونحو ذلك فهذا لا يجزئ سجوده لأنه لا يعتبر سجد على سبعة أعظم فلم يمتثل الأمر فإذا كان الحائل من أعضاء السجود نقول بأن هذا نقول بأن هذا لا يصح القسم الثاني والحال الثانية حال الثانية أن يكون الحائل الحال الثانية أن يكون الحائل ليس من أعضاء السجود لكنه متصل لكنه متصل بالمصلي مثل العمامة ومثل الغترة يعني يجعل طرف غثرتك يسجد عليه ومثل الكم ونحو ذلك فهذا مكروه كما ذكر شيخ الاسلام مية رحمه الله يكره هذا الا لحاجة لحاجة كشدة حر او شدة برد او غبار لا يتحمل معه السجود ونحو ذلك فنقول بان هذا مكروه الا اذا كان هناك اذا كان هناك حاجة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الإمام. القسم الثالث أن يكون الحائِم منفصلا عن المصلي يعني كالسجادة ونحو ذلك فإن هذا جائز ونابأ فيه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجافي عبديه عن جنبيه وبطنه عن فخذين الى السجود ركن من اركان الصلاه والسجود له صفتان صفه مجزئه وصفه كامله. اما الصفه المجزئه فكيفما سجد المهم ان يسجد على الاعضاء السبعه، كيفما سجد على الاعضاء السبعه. اما الصفه الكامله فبينها المؤلف رحمه الله قال يجابي عبديه عن جنبيه. لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه يجنح حتى يرى وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته كذلك أيضا في حديث أبي حميث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض قالك وبطنه عن فخذيه أيضا لحديث أبي حميث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، قال: ويفرق ركبتي يعني يفرق ركبتيه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. مقتضى الاعتدال في السجود ان المصلي لا ينكمش بحيث يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، ولا يمتد ايضا حتى يقارب حتى يقارب الانبطاح بل يكون معتدلا لانه اذا انكمش نعم اذا انكمش في سجوده هذا لم يتمكن من اذا انكمش في سجوده اولا انه خالف السنه وثانيا انه لم يتمكن من كثره السجود لم يتمكن من كثره السجود على الارض كما سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يكف شعرا أو ثوبا لأن هذا لكي لكي يسجد معه الثوب يستد معه الشعر وكذلك أيضا يأخذ مسافة من الأرض يسجد فيها هذا يكون أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى وإذا امتد كثيرا هذا لحقته المشقة وأيضا لم يطل في سجوده فالسنة أن يكون الإنسان معتدلا كما تقدم قالك بالنسبة أيضا لرجلين يعني بالنسبة لرجلين المشهور من المذهب أنه يفرق رجلين والذي يظهر في السنة أنه يقارب بين رجلين يقارب بين رجلين يعني ويد لذلك, يد لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها ذهبت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان آه بالنسبه لاصابع الرجلين فانه يثني اصابع الرجلين ويستقبل بها القبله يعني يثني اصابع رجليه ويستقبل باطراف اصابع الرجلين القبله يعني كما جاء في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة في صحيح البخاري قال ويقول سبحان ربي لعلى من حديث حديثة رضي الله تعالى عنه وسبق أن بينا كم ي... أن المنفرد أمير نفسه, أمير نفسه وأن المأمور تابع للإمام يذكر الله حتى يرفع الإمام وأما بالنفذة للإمام فذكرنا كم يسبح او كم يجلس في السجود انه يجلس كم من تسبيحه عشر تسبيحات لما دلله حديث سليمان بن لما دلله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قصه عمر بن عبد العزيز لما حذروا ركوعه وسجده واذا هو بقدر عشر تسبيحات فقال ابو هريره ما صليت صلاة اشبه صلى الله عليه وسلم من هذا. يعني سبحان ربي الاعلى ثم يرفع راسه، ايضا السجود له اذكار. نعم يعني السجود له اذكار وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، فيقول سبحان ربي الاعلى. ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول أيضا سبوه قدوس رب الملائكة والروح ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره ويقول ايضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه الى اخره هذه يعني الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين قال ثم يرفع راسه مكبرا ولم يذكر المؤلف رحمه الله انه يرفع اليه وتقدم الكلام على ذلك ويجلس مفترشا ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. ايضا الجلسه بين الشعثين لها صفتان. الصفه الاولى صفه مجزئه كيفما جلس. الصفه الاولى صفه مجزئه كيفما جلس. الصفه الثانيه صفه كامله وهي الافتراش. والافتراش هو ان ينصب رجله اليمنى ويثني اطراف اصابعه الى تجاه القبله تكون رجله اليمنى منصوبه واطراف اصابعها تجاه القبله واما رجله اليسرى فانه يفترسها يعني يجعل ظهرها الى الارض ويجلس على بطنها ويضع يديه, يضع يديه على فخذيه هذه الصفة الكاملة يعني هذه الصفة الكاملة ودل يدل لذلك حديث أبي حميد في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وكذلك أيضاً في حديث حميد عند ابن حبان قال واقبل بالصدر اليمنى على قبلته واقبل بالصدر اليمنى على قبلته وايضا حيث ابن عمر قال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى رواه البخاري قال ويقول رب اغفر لي يعني يقول رب اغفر لي كما جاء في حديثه حذيفة كذلك أيضا كما جاء في حيث العباس طبغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني طبغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وسيأتينا إن شاء الله قدر الواجب وما هو الذكر الواجب وكما سلف أن قدر الجلسة بين الشيثين تكون قدر السجود قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني سجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه، يعني يرفع الثانية. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجلس للاستراحة، لأن يعني ليس هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، والرأي الثاني رأي الشافعي. رحمه الله تعالى وان جلسه الاستراحه سنه والرأي الثالث راي ابن قدامه صاحب المغني ان جلسه الاستراحه تشرع عند الحاجه فالارى في ذلك ثلاثه الراي الاول انها لا تشرع والراي الثاني انها مشروعه والراي الثالث انها تشرع عند الحاجه ولكل دليل اما الذين قالوا بانها ليست مشروعه قالوا بان اكثر الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسه وكذلك ايضا ورد عن الصحابه يعني كثير من الصحابه ما كانوا يجلسون هذه الجلسه كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابي سعيد يعني كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسه ابن عمر وابن عباس كذلك ايضا ابو سعيد وكذلك ايضا ابن الزبير الى اخره، وكذلك ايضا في حديث ابي حميد انه قام ولم يتورك، قام ولم يتورث هذا رواه ابو الذين قالوا بان الجلسه مشروعه استنوا بحيث مالك من الحويرث في البخاري فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، حيث مالك من الحويرث كان اذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الركعه الاولى اذا اراد ان يقوم للثانيه وبعد الركعه الثالثه اذا اراد ان يقوم للرابعه قال لم ينهض حتى يستوي حتى يستوي جالسا وكذلك يبقى قالوا بانها جاءت في حديث ابي حميد في صفه صلاه وسلم ويظهر والله اعلم يعني الخلاف واسع لكن يظهر والله اعلم ان ذكره ابن قدامه رحمه الله، وانه عند الحاجه يحتاج اليها الانسان فانه يفعلها، لان مالك بن حويرس رضي الله تعالى عنه، لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم الا في اخر حياته، في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اخذه اللحم، قد قد يحتاج الى ان يستريح شيئا، ولهذا ذكرت عائشه رضي الله تعالى عن عنها انه كان يصلي احيانا جالسا يعني في اخر حياته كان يصلي في الليل جالسا فيظهر والله اعلم انه اذا قيل براي القدامى يعني نعم. هذا جيد قال على معتمدا على ركبتيه ان سهل يعني اثناء ان احتاج يعتمد على ركبتين اثناء القيام ان سهل اذا لم يتمكن واحتاج الى الارض فانه لا باس أن يحتاج إلى الأرض. قال ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى ما عدا التحريم، يعني تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى. هذا الشيء الأول الذي يستثنى. قال والاستفتاح أيضاً. الاستفتاح إنما يكون إنما يكون في أول الصلاة. وعلى هذا لو أنه نسي هذا الاستفتاح فإنه لا يشرع له أن يأتي به في الركعة الثانية لأن الاستفتاح هذا ذكر يكون في أول الصلاة فسنة فات محل والتعود يعني إذا تعود في الأولى فإنه لا يتعود في الركعة الثانية لأن الاستعادة كما تقدم الاستعادة هذه للصلاة للقراءة للصلاة وعلى هذا يكتفي بالاستعادة في أول ركعة ولا يستعيد في الركعة الثانية لكن لو نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فإنه يستعيد في الركعة الثانية قال وتجديد النية فلا يشرع يعني النية لا تشرع النية إلا في الأولى يعني عند التحريم يعني عند التحريم قال ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض قنصر يده اليمنى وبنصرها وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى نعم هنا يجلس للتشهد بعد أن ينتهي من الركعة الثانية فإنه يجلس للتشهد الأول والتشهد الأول الجلوس للتشهد الأول له صفتان صفة مدية كيف ما جلس نعم صفة مدنيه كيفما جلست والصفة الثانية صفة كاملة وهي صفة الافتراش كما تقدم نعم صفة الافتراش كما تقدم هذا بالنسبة للجلوس بالنسبة لليدين ورد فيهما صفتان يعني اليدان بالنسبة لوضعهما اين يوضعان لهما صفتان وأيضا بالنسبة لكيفية اليدين صفتان، عندنا يعني مكان اليدين له صفتان، كيفية اليدين له صفتان، الصفة الأولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله قال لك ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده، يعني الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابه. وهل يحركها دائما او يترك التحريك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم او يحركها في مواضع الى اخره، هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله نتكلم عليه، لكن المهم نفهم ان الصفه الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام والوسطى ويشير بالسبابه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقبض الجميع ويشير بالسبابة. أن يقبض الجميع ويشير بالسبابة، هاتان صفتان. كما تقدم كما تقدم أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى، يعني يأتي بهذه الكيفية تارة وفي الأخرى تارة أخرى كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. بقينا في مكان الوضع أيضا ورد بذلك صفته الصفة الأولى اليسرى يلقمها الركبة يعني يجعلها على الركبة واليمنى يجعلها على حرف الركبة اليمنى يجعلها على حرف الركبة يعني هذه هي الركبة يجعلها هكذا اليمنى اليمنى هكذا وها اليسرى يقبضها يقبض اليسرى يلقم يده اليسرى الركبه اليسرى واما بالنسبه اليمنى فانه يجعلها على حرف الركبه اليمنى هذا الصفه الاولى والصفه الثانيه, الثانية على الفخذ اليسرى تكون على الفخذ اليسرى والر... واليمنى تكون على الفخذ اليمنى وياتي بهذا تاره وبهذا تاره اخرى قال رحمه الله تعالى <تصفيق> ويشير بسبابته في تشهده يعني في تشهده لا نعم هو يشير بالسبابه لكن متى يحركها؟ قال بعض العلماء يحركها من اول التشهد الى اخر التشهد يقول هكذا يعني بعض العلماء يرى انك تحرك وهذا اختيار الشيخ الالباني رحمه الله انك تحركها دائما وقال بعض العلماء بانها لا تحرك والصواب يعني ما جاء في حديث ابن الزبير وغيره من اثبات التحريك او نفي التحريك هذا كله ليس ثابتا يعني هذا كله ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء من من نفي التحريك او من الامر او من فعل التحريك يقول هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى التحريك في مواضع. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في تشهده. نعم يعني في تشهده يعني يحركها في التشهد. يعني يحركها يشير بها ولا يحركها دائما لكن يحركها في تشهده. متى يحركها؟ عند ذكر الله تعالى. يعني اذا ذكرت الله عز وجل فإنك تحركها. عند ذكر الله، إن للتوحيد. يعني اذا جاء ذكر الله فإنك تحركها. مثلا أشهد أن لا إله إلا الله. هنا لفظ الجلالة، أشهد أن لا إله تحركها. يعني تحركها عند ذكر الله. اللهم تحركها إلى خير فالرأي الأول أنك تحركها عند ذكر الله تعالى تنبيها للتوحيد هذا الرأي الأول وذهب إليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني أن أن المصلي يحركها عند الدعاء يعني يحركها عند الدعاء وقد جاء ذلك في سنن ابي داود يدعو بها، جاء في سنن ابي داوود يحركها يدعو بها. وهذا ايضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني هذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام في الخطبه. كان النبي صلى اذا دعا حرك اصبعه. والراي الثالث انه يحركها عند التشهد. يعني اذا تشهد اشهد ان لا اله الا الله. إلى أخره فإنه يحرفها فهذه ثلاث آراء وأقرب شيء في هذه المسألة نعم يعني أقرب شيء في هذه المسألة أنه يحرفها عند الدعاء فإذا دعا قال اللهم صل على محمد اللهم بارك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى أخره يحرفها عند الدعاء